0: In Folge 76 reiben wir heute unsere feuchten Näschen an einem Bildschirm.
1: Und wir entdecken den Zauber der Freudenfreude. Freut euch drauf.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Es ist Mittwoch, es ist Dezember, wir steuern knallhart auf Weihnachten zu, wir sind im, mitten im Advent und haben aber auch heute wieder fröhliche Geschichten dabei für euch, weil man die ja auch im Advent gut brauchen kann und deswegen sage ich Hallo Susan Link. Hallo Markus Barth, hier
0: ist das Moppelchen. Ich füttere mich fleißig in den Advent. Das wir. werden wir doch gleich alle. noch über Details sprechen, Ob es der Vorteil am Podcast, ne? Da kann man auch mit einem sitzen, Absolut. da sagt keiner, kein ist sie Mensch. fett geworden.
1: Man sollte, man sollte Fernsehen <lacht> abschaffen, einfach. Wir machen nur noch Podcasts, das ist doch so. So, so ist es doch nämlich.
0: Wir <lacht> haben natürlich äh, einiges an Feedback bekommen, wie jetzt ja. letzter Woche. Ich möchte vorab einmal äh, großen Dank sagen, weil äh, ganz viele Menschen sich inzwischen ja um meinen gebrannte Mandelproblem gekümmert haben, <lacht> ja. ähm, inklusive deines Bruders, habe ich ja. das richtig verstanden, es hat wirklich, dein Bruder hat sich ja. für mein Problem interessiert und auch eine Lösung angeboten. So ist es,
1: mein Bruder hat unseren Podcast gehört und hat beschlossen, der Frau Link kann geholfen werden und mir ein Rezept <lacht> geschickt für dich.
0: Ja, ich habe mir das schon angeguckt. Das wird, glaube ich, schon einen Tag in Anspruch nehmen, bis die Mandeln <lacht> fertig sind. Aber, aber wahrscheinlich werde ich dann den Rest der Adventszeit aus direkt aus der Pfanne mir die Backen vollstopfen mit gebrannten Mandeln. Also vielen Dank und ich habe noch mehrere Tipps bekommen. Also es ist so rührend, wie ihr euch äh, um meine Figur kümmert. Das finde also wirklich, wirklich ganz herzlichen toll, Dank. Siehst du,
1: dafür wird mir jetzt ständig nach Shows ein Eierpunsch angeboten, weil die Leute ja. einfach wissen, dass ich es nicht leiden kann. So. Ich war jetzt gerade so. wieder in Nürnberg und es war jemand kurz davor, mir einen Thermobecher mitzubringen. Ich konnte das gerade noch verhindern, weil die Leute, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden haben, dass ich wirklich keinen Eierpunsch doch, mag. Doch.
0: Die, macht, macht das gerne weiter so. Ja. Die ja, Leute haben es genau richtig verstanden. <lacht> ähm, ich liebe den Eierlikör, der Herr Bart nicht. Deswegen bewerft ihn mit Eierpunsch weiterhin.
1: <lacht> Bitte nicht. Das sieht schlimm aus, glaube ich. <lacht> ähm, aber ach, wenn wir doch gleich beim Thema Weihnachtsmarkt sind, bleiben wir doch dabei. Ich habe ja das letzte Mal einen flammenden Appell gehalten an alle Weihnachtsbudenbetreiber, dass doch bitte bei allen Grillständen auch einfach mal eine vegane Wurst auf den Grill darf, damit Menschen wie du und ich, die nicht immer nur den Germknödel fressen wollen, wenn sie auf dem Markt, Weihnachtsmarkt stehen, auch einfach mal was zu essen haben. Lustigerweise am selben Abend war ich ja noch mit meiner lieben Freundin, Freundin Tani auf dem Weihnachtsmarkt und tatsächlich habe ich da zum ersten Mal auf dem Grill eine vegane Wurst gesehen und dachte mir, ah ja, das hätte ich mir dann wohl sparen können. Ich muss jetzt aber leider dazu sagen, sie war nicht lecker. Es ist also, das war so ein bisschen das Problem, sie haben sich leider, es gibt eine große Bandbreite von veganen Würsten mittlerweile und die reichen von teigig -matschig zu erschreckend nah am Fleisch, sie haben sich leider für die teigig -matschige entschieden, also da muss ich zugeben, <lacht> das, aber, das war wirklich so geil, weil Tani und ich standen da beide, Tani ist auch kein Fleisch, wir standen da beide nebeneinander und haben die vegane Wurst bestellt und der Verkäufer hat uns schon mit einem Gesicht angeguckt nach dem Motto, Wirklich, jo. seid ihr sicher? Wollt ihr das Müsst echt haben? Ja, ja,
0: selber wissen.
1: <lacht> und dann hat er die geholt und ich habe reingebissen und dachte mir, ach schade, nee, also wenn, wenn ich wenn ich noch nie eine vegane Wurst gegessen hätte und würde jetzt zum ersten Mal die essen, würde ich danach auch sagen, ja nee, das war ja wohl nix irgendwie. Also das mhm. war. Ja, bisschen schade, ich suche weiter, irgendwo gibt es bestimmt noch irgendwas. Ja,
0: ich muss auch sagen, meine Weihnachtsmarkterfahrung war bisher auch eher die, also ich natürlich äh, ab von, von den Weihnachtsmärkten, aber ich hatte auch eigentlich, also ich hätte essen können Reibekuchen oder Champignons, wahlweise eine einzelne Pommes, der Rest war tatsächlich auch wieder Fleisch, aber komm. Äh, äh, dann nehme ich mir halt eine Butterschnitte mit <lacht> auf, auf den Weihnachtsmarkt. Es geht ja auch ums Ambiente. Ja, also, von daher lassen wir uns. Wobei da nicht ich ärgern. jetzt mal sagen
1: muss, mein Geheimtipp auf dem Weihnachtsmarkt sind ja wirklich immer die Reibekuchen, weil die sind, also zumindest hier in Köln, echt immer, immer gut. Also da habe ich wirklich selten was Schlechtes gegessen. Reibekuchen klappt meistens. Alles andere ja. mh, schwierig. Ähm, aber der Reibekuchen auf dem Kölner Weihnachtsmarkt ist eigentlich immer ein Treffer. Da liegt's also, selten daneben.
0: Also ich muss jetzt noch mal sagen, liebe Weihnachtsmarktbetreiberinnen und Betreiber, ja. Obacht, wenn der Herr Bart kommt. <lacht> Also das ist, das ist quasi wie, wie wenn der Sternetester kommt, da muss man sich jedes Jahr neu beweisen, bitte versteckt eure vertrockneten veganen Würstchen, holt die leckersten Reibekuchen raus und wenn ihr was anderes Schönes habt, präsentiert es wohl und wenn er rausgeht, dann bewerft ihn, wie gesagt, mit Eierpunsch und ich finde, dann ist Eierpunch. der Abend rund.
1: Ach, das sieht doch fantastisch aus. Oh, wir haben übrigens aber noch mehr äh, Nachrichten bekommen, weil ja zum Beispiel, wir hatten ja auch über den Gin and the Bonnet gesprochen in der letzten Folge, ähm, mhm. was ja ein Getränk ist, was ich aus einem Podcast kenne und was der Lieblingsdrink der Queen war, aus einem Drittel Gin und zwei Drittel... Wermut. Jetzt hat uns der liebe Torben geschrieben, vielen Dank dafür und hat gesagt, ja, wenn du das schon alles zu Hause hast, dann kannst du doch auch einfach eine Negroni machen und das hatte ich ganz vergessen, das ist nämlich ein Cocktail, eigentlich so ein, so ein Standardcocktail aus äh, zu gleichen Teilen Campari, Gin und Roten Wermut. Du hast das gelesen mhm. und hast gesagt, du bist schon vom Lesen betrunken. Das ist nichts für dich, ist richtig. oder?
0: Das ist richtig. Äh, wobei ich auch sagen muss, ich tendiere ja auch gerade, wenn, also das ist ja jetzt nicht so, aber auch wenn Getränke warm gemacht sind, ja. äh, reichen, wie mein Mann sagen würde, homöopathische Mengen aus, um äh, mich in einen <lacht> schlimmen Zustand zu schicken. Dich in Ein Delirium zu schicken. <lacht> also mir reicht meistens der erste Schluck vom Glühwein, um zu sagen, hui, dann doch noch eine trockene, vegane Wurst dazu, damit ich ein bisschen <lacht> Grundlage habe. Also das kannst du wiederum alleine trinken und und jetzt schon der Appell, bitte stellt mir keinen Wermut in irgendwelche Fernsehstudios.
1: Ich muss jetzt aber nochmal möppern, weil der Glühwein war auch nicht gut, den Ach, ich auf dem Freunde, was Mann. ist denn
0: los auf den Ach, Weihnachtsmärkten?
1: Zum Glück sind wir danach noch in die Ballerbude gegangen und haben äh, Flipper gespielt und Zombies weggeschossen. Sonst hätte ich echt schlechte Laune gehabt an dem Tag. Ja.
0: Okay. Vor allem wäre es schön, wenn dann so Weihnachtsmarktprodukte für dich gewesen wären, die du hättest treffen ja, können. Ja, ja genau. eine schöne Glühweintasse umschießen.
1: So. Ach, Aber egal, ja. es, ist, es ist vorbei und wir, wir steuern auf die nächste Folge ja jetzt zu. Und ich muss sagen, ich freue mich heute so sehr drauf, weil ich finde, ich habe heute zwei wunderschöne Geschichten dabei und ich hoffe, dir geht es genauso. <lacht> Ich, ich freue mich wirklich das, schon auf die erzählen. Es ist schon mal erzählen, schön, dass du dich auf
0: deine eigenen Geschichten freust. Ja. Ich versuche auch noch ein paar beizusteuern. Das was ich, ich äh, aber deine. toll finde, wir, wir knüpfen gleich an, äh, an, an, an das Feedback und wir haben ja immer gesagt, gerne schreibt uns Mail, erzählt mir was ja. ähm, oder auch in die Kommentare, wo ihr möchtet. Und das hat Ina gemacht. Und Ina hat uns eine Aktion empfohlen, von der ich auch gelesen habe. Und ich, ich habe ja schon, ich bin ja jetzt schon seit zwei Podcast-Wochen, bin ich ja schon weihnachtlich, adventlich unterwegs. Wir erinnern und äh, uns, das, ja, ja und deshalb <lacht> hat mir das von Ina besonders gut gefallen, weil sie hat uns noch mal auf die Aktion Post mit Herz aufmerksam gemacht und das finde ich wirklich eine sehr schöne Sache, da kann man nämlich einfach eine Postkarte schicken, Briefmarke drauf und das Ganze organisiert von gemeinnützigen Organisationen, landet dann in Altenheimen oder in Pflegeeinrichtungen. Das Ganze ist für Menschen, die einsam sind, deswegen heißt es auch gemeinsam gegen einsam, also natürlich gibt es Menschen, die haben nicht mehr viele Verwandte oder Freunde, die eben auch noch eine Karte schreiben können und die sitzen dann eben Heiligabend da und haben keinen schönen persönlichen Gruß und um die Menschen geht es, also das heißt, man kann bis zu zehn Postkarten schreiben und mhm. die werden dann in den Einrichtungen verteilt an die Menschen, die eben sonst ja keine Weihnachtspost bekommen würden und ich habe mir das gerade mal auf der Seite angeguckt, also Post mit postmitherz in einem Wort.org, wir packen das natürlich auch in die Shownotes mit Show rein. Aber es wurden tatsächlich schon, da gibt es so eine kleine Durchlaufmaschine, die zählt, es wurden schon 268.000 Karten wow. auf diesem Weg verschickt. Das finde ich ja eine sensationelle Zahl. Also ist, es ist schon mal ganz großartig und Applaus an alle Menschen, die da mitmachen und es ist auch überhaupt nicht schwierig, also man kann schreiben, was man möchte, Hauptsache es kommt vom Herzen, es gibt sogar auf der Seite, habe ich gesehen, ähm, Tipps, was man schreiben könnte, also wenn jetzt jemand sagt, oh, ich bin jetzt irgendwie kein Poet oder ich kann nicht so gut, gibt es auch noch so ein paar Tipps, was man den Menschen schicken könnte und es geht halt einfach um die, um die kleine Geste, dass man sagen kann, hier, äh, Frau Müller, Herr Meier, ähm, zu Weihnachten werden die Postkarten dann verteilt, sie haben Post und das finde ich einfach, ja, das irgendwie ganz, ganz rührig. Lustig. Aber Und jetzt muss ich mal fragen,
1: wie das rein technisch geht, den Namen von demjenigen oder derjenigen hat man ja dann nicht, oder doch, oder wie, genau, also wie also schreibt die, man das die, an, oder?
0: Also die, die Einrichtung verteilt das Ganze ja. und du bekommst auf der Seite die Hinweise, ganz, also es gibt nur drei kleine Schritte, da bekommst du äh, erklärt, du meldest dich an und dann bekommst du die Anschrift von der Einrichtung, an, in der die Karte verteilt wird. Dann ja. besorgst du eine schöne Karte, Worte draufschreiben und dann geht es los und es kommt dann alles an und wird Ach, verteilt. Soll ich dir was also es geht das mache ich heute. ganz einfach. Habe ich mir ich, auch ich überlegt.
1: Ich muss jetzt nämlich eh heute noch mal vor die Tür und wollte auch noch mal in Buchladen gehen. Dann kaufe ich ein paar schöne Karten und dann schicke ich da was los. Das gucke oder? ich mir heute noch an. Ja, warum nicht? Kann man also, noch mal machen.
0: Wir packen das da mit rein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es gibt ja kaum noch Postkarten. Ne? Es ist ja auch so, wenn ich man in Urlaub Postkarten. fährt. Ja, ich liebe Postkarten auch. Aber wenn man in den Urlaub fährt, inzwischen schickt man Freunden ja eher mal ja, eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwas, ja. dann sind die mehr dabei. Und diese Karten mit äh, angekreuzt hier oben in dem Hotel, das ist unser Zimmer. <lacht> Das verschickt man Klassiker. ja auch nicht mehr. Äh, genau, die Sonne scheint, es geht uns gut. Aber zu Weihnachten habe ich ja wirklich auch, ich habe hier immer so einen Strickel hängen mit so kleinen Klammern dran ja. und freue mich wirklich über die Weihnachtskarten, die kommen und pinne die dann alle hin noch als Deko dazu. Also da bin ich, das habe ich auch sehr
1: gerne. Es ist doch sagen. einfach so, jeder freut sich über Post, über Weihnachtspost, über nette Karten und so weiter. Und da denke ich mir, dann sollte man sich die Zeit vielleicht auch einfach mal nehmen. So, so. und so. so machen wir das jetzt auch. So wir, wir beide auch. machen mit. So, und ich ihr Gerne
0: natürlich auch.
1: So, so, du bist dran. Ja, äh, da kann ich nahtlos an, äh, an äh, wie sagt man an knüpfen. Knüpfen, das war das Wort. Mein Gott, <lacht> Wortfindungsstörungen. Es ist doch ein bisschen äh, Long Covid scheinbar bei mir. Egal. So, also ich kann nahtlos anknüpfen und zwar möchte ich dir heute dein neues Lieblingswort präsentieren. Ich weiß ja, cool. ja ich weiß ja, du bist ein großer Fan von Wortneuschöpfungen, von Sprache ja. insgesamt. Und da habe ich eine Geschichte gelesen, wo ich mir dachte, das muss ich der Susanne mitbringen. Es wird dir gefallen. Und zwar möchte ich dir das schöne Wort Freudenfreude näher bringen. Und dahinter steckt so eine lustige, schöne Geschichte, auch wie ich darauf aufmerksam geworden bin, dass ich das unbedingt in diesen Podcast reinpacken musste. So, also erstmal sagt dir das Wort Freudenfreude etwas.
0: Äh, nein, es klingt tatsächlich, Gut. als ob ich selbst gebaut hätte.
1: Ja. In, in irgendeiner <lacht> Eskalationsphase. Es könnte, so könnte so ein susan link im zweiten Absolut. Drittel unseres Podcasts sein, sage ich. <lacht>
0: So, aber Nein. diesmal bin ich, äh, bin ich nicht der Verursacher dieser Begriffe, also
1: raus damit. Ja, es kam vor in einem Artikel der New York Times. Und zwar hatte die einen Artikel geschrieben, äh, so ein bisschen über das Thema Schadenfreude. Ähm, und jetzt ist ja so, wir wissen oder viele wissen vielleicht, das Wort Schadenfreude gibt es im Englischen nicht. Und deswegen haben die Engländer und Amerikaner das deutsche Wort Schadenfreude in ihren Sprachschatz. Übernommen. Also äh, Engländer und Amerikaner sprechen auch von Schadenfreude, weil es dafür keine direkte Übersetzung im Englischen gibt. Mhm. So, da hat die New York Times einen Artikel drüber geschrieben und hat dann folgenden Satz geschrieben, ich lese es jetzt mal auf Englisch vor. Finding joy in another person's good fortune is what social scientists call Freudenfreude. A German term that describes the bliss we feel when someone else succeeds, even if it doesn't directly involve us. Also die haben über Schadenfreude gesprochen und haben ab dann aber gesagt, es gibt noch einen besseren deutschen Ausdruck und das ist Freudenfreude. Freude. so Dann hat ein Spiegelkorrespondent bei Twitter geschrieben, also ich bin ja immer dafür, neue Worte zu erfinden, aber die Leser der New York Times sollten vielleicht wissen, Freudenfreude ist absolut kein deutsches Wort, das gibt's bei uns <lacht> einfach nicht. So, Das fand ich schon eine sehr lustige Geschichte, vor allem, weil dann Nils Bokelberg bei Twitter noch unten drunter geschrieben hat, das stimmt, Freudenfreude gibt es natürlich nicht bei uns, heißt das Gönnjamin, was ich auch schon wieder sehr großartig sehr fand. Sehr schön, ja. Ähm, aber im Zuge dessen habe ich mich dann mal mit dem Wort beschäftigt, was die New York Times da beschreiben wollte, nämlich die Freudenfreude und das ist natürlich, also ich weiß nicht, wie sie darauf kamen, aber vielleicht haben das einfach nur amerikanische Wissenschaftler so konstruiert, das ist tatsächlich ein Begriff bei denen und das bedeutet im Grunde einfach die Fähigkeit, sich darüber zu freuen, wenn jemand anders Erfolg hat. Also genau das Gegenteil von Schadenfreude, sich eben nicht zu freuen, wenn jemand scheitert, sondern sich darüber zu freuen, wenn jemand Erfolg hat. Und dazu gibt es mittlerweile interessante psychologische Studien, unter anderem eine Professorin für Psychologie äh, namens Catherine Chambliss hatte eine Studie dazu gemacht. Und die hat eben herausgefunden, dass Freudenfreude ein ganz wichtiger, wie sie es nennt, sozialer Klebstoff ist. Das heißt, sie macht äh, Beziehungen, menschliche Beziehungen äh, intimer und äh, more enjoyable. Also man, man kann das mehr genießen. Und sie sagt, es ähnelt im Grunde der positiven Empathie. Positive Empathie ist die Fähigkeit, die positiven Gefühle einer anderen Person mitzuerleben. Das heißt, also wenn jemand es schafft... Freudenfreude zu empfinden, also sich wirklich ernsthaft auch zu freuen, wenn jemand anderem was gelingt, äh, dann kann das positive Auswirkungen auf den Menschen selber haben. Also nicht nur auf dem, dem was gelungen ist, sondern auch auf dem anderen, der sich mit ihm freut. Es kann ganz konkret die Resilienz stärken. Du lachst dich über mich kaputt. Was ist los?
0: Ich habe das Wort Freude trunken, möchte ich jetzt gerne einführen. Ich bin ein bisschen betrunken von deinen Freuden. Ich bin total begeistert, du deinen es ein bisschen. Nee, nee, steiger dich ruhig weiter rein. Das ist sehr schön. Ich steigere
1: mich weiter rein. Also pass auf, weil es hat positive Effekte. Es kann die eigene Resilienz stärken, also so wie man selber mit Konflikten und Problemen umgeht. Es kann die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben stärken und es kann auch Menschen helfen, in Konfliktsituationen einfach besser zusammenzuarbeiten. Und ähm, das Gute ist, man kann Freudenfreude auch sogar trainieren. Und zwar, ähm, was diese Psychologin empfiehlt, ist, sie sagt, become a choice Spectator, also ein Freudenzuschauer. Und sie ermutigt die Leute, ganz aktiv äh, andere Leute zu fragen, hey, was war denn bei dir heute gut? Was, ich ich fühle mich gerade irgendwie down. Hast du diese Woche was Schönes erlebt? Erzähl's mir. Also im Grunde genau das, was wir seit 76 folge Folgen hier Das wollte ich doch gerade sagen. Machen. Das ist doch unser ist Podcast. Das, das ist unser Podcast im Endeffekt. Und das kann also helfen einem, oder kann einem helfen, Freudenfreude zu empfinden, wegzukommen von der Schadenfreude, nämlich immer zu denken, haha, ja, ja, dem geht's auch schlecht so, sondern sich einfach zu denken, Mensch, dem geht's gut, äh, da erfreue ich mich jetzt dran, dann geht's mir auch besser. Das funktioniert, das ist mittlerweile psychologisch bewiesen und ich finde es großartig.
0: Das ist insofern super, weil ich ja nicht nur finde, dass wir dieses scheußliche Wort Schadenfreude vor der haben, was ja. ja wirklich total schrecklich ist, ja. ähm, sondern wir haben ja auch gerne mal die Tendenz, nicht nur Schaden, sondern auch so dieses Mitleiden. Also ja. nicht Mitleid, sondern Mitleiden. Ne? Jemand kommt und sagt, ach, ja. mir geht's, ja, oh, ich auch nicht. Ja. Mh, und da bestärkt hier, man
1: sich natürlich. Dann. Ne? Und dann ja. geht das
0: immer weiter. Und ich hatte jetzt letztens auch hier hinten, hat's gezwackt und ach, und bei der Arbeit und ja. ach, und das graue Wetter, das kann ich, also graues Wetter ja. bin ich auch vorne mit, dabei. Aber das finde ich halt so toll, dass man sich ja wirklich vornimmt zu sagen, komm, äh, wir freuen uns jetzt mal zusammen über etwas. Also mir ist heute das und das Schöne passiert ja. oder irgendwas. Ich hatte heute mal Glück oder keine Ahnung. Und sich sowas Schönes zu erzählen und äh, sowas ist auch viel schwieriger, ja immer weiter zu erzählen. Ne? Ja. Also Leute sagen, ah, hast du wieder Oh, hier, schlimmer Unfall. Ja, mmh, genau. Genau. Dieses Thema Bad News und so weiter, das spielt da ja alles mit rein. Und Total. deswegen finde ich, äh, also ein, ein wunderbares Wort, und das sollte man auch wirklich mal, man nimmt sich das ja immer vor und trotzdem tappt man immer selber wieder in diese Fallen, sich vor allem die schlechten Dinge weiterzuerzählen. Ja. Also das ich muss auch, glaube ich, im Kopf selber immer mal wieder erzähl mir was Gutes, auch außerhalb ja. dieses Podcasts, <lacht> mir selber auch immer sagen.
1: Ich kann das echt nur empfehlen und ich muss sagen, das war für mich so eine große Entdeckung in diesem Jahr. Wir haben da ja auch schon teilweise ein bisschen drüber gesprochen, über das Thema Negativity Bias, also dieses, ja. dass wir Menschen einfach mehr darauf aus sind, negative Sachen zu finden, die zu verstärken, davon zu erzählen. Im Zweifel ist immer die das, was schiefgegangen ist, natürlich die bessere Geschichte. Das ist das, was die Leute interessiert. Wenn du irgendjemandem erzählst, wie gut es dir ging und was dir geglückt ist, ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich finde, genau da müssen wir dran gehen. Das ist einfach grundfalsch. Also da einfach mal, ne, weil wenn man dann was Positives erzählt, es wirkt dann immer schnell so ein bisschen betulich. und ich kann auch keine Leute leiten, die sagen, ach ne, bei mir ist immer alles fantastisch. Ach, die Shows sind alle ausverkauft und toll. Ich habe Geld ohne <lacht> ohne Ende und ich bin sowieso immer gesund und jeden Tag gut gelaunt, da bin ich auch kritisch, aber eben mal wegzukommen von diesem, ich kriege nur Aufmerksamkeit wenn ich was Schlechtes erzähle, das finde ich ja. ganz elementar wichtig und das da ist kann doch, uns das die Freudenfreude helfen die
0: Freudenfreude ist äh, <lacht> sozusagen der Hashtag unseres Erzähl mir was Gutes Podcasts, ich finde, Podcast. das sollte, das sollte man sich
1: ausdrucken und fürs nächste Jahr groß an die Zimmerwand <lacht> kleben, Hashtag Freudenfreude so, mach du doch mal weiter. Ich, ich mach, äh, freue mich schon drauf.
0: <lacht> ja, ich, äh, nicht nur, weil wir beide Hundebesitzer sind, sondern auch ganz allgemein äh, bin ich über eine Meldung gestolpert, die ich fand das erst, ich war sehr skeptisch, muss ich sagen, und danach habe ich gedacht, ach oh, komm mal, warum eigentlich nicht? Und zwar, äh, ne, Thema Hunde, habe ich gerade schon angedeutet, ist ja klar, was machen Hunde gerne? Ist zwar auch relativ fressen. unterschiedlich, aber die flitzen draußen rum, so, die ja. fressen, sie, <lacht> <lacht> sie ähm, haben Bälle und Stöcke zum Spielen, ich habe einen Hund, äh, der liebt Pfützen und äh, Wasser, also dieses Rumtoben und am liebsten natürlich andere Hunde treffen, das gilt ja schon mal so für die meisten Hunde. Jetzt würde man am aber sagen, so vor einem Bildschirm sitzen ist jetzt nicht so der Klassiker für Hunde. Dass die, Ich ja. meine, die gucken schon auch mal mit Fernsehen, aber mehr äh, durch Zufall. Und deswegen habe ich gedacht, hö, also eine Firma aus Hongkong hat jetzt eine Spielekonsole für Hunde entwickelt. <lacht> hm, Habe ich gedacht, was ist das? Aber bestimmt ein, ein, ein Scheiß. Dann habe ich es mir aber angeguckt und fand es sehr lustig. Es ist also wirklich so, du hast einen Bildschirm, einen Touchscreen und äh, also die nennen es auch eigentlich eher so diesen Schlabberscreen. <lacht> das finde ich auch sehr schön. <lacht> der, ist, der muss natürlich speichelfest sein. Ne? Also es ist schon so, es kann, kann jetzt nicht irgendein äh, Bildschirm sein. So und dann können die Hunde das mit ihrer Nase oder mit ihrer Schnauze bedienen und Aha. dann laufen kleine Spiele. Also ich habe zum Beispiel das Video packen wir auch mit in die Shownotes rein. Ja. Habe ich gesehen. Ähm, gibt es so ein Spiel, da, da hopsen so Hamster aus einem Loch raus und da, wo der Hamster raushopst, muss der Hund mit der Nase hinstopsen und dann äh, bekommt er ein Leckerchen. Oder es gibt so ein Wackelpudding-Spiel oder es gibt aber auch ähm, etwas, da müssen die rausfinden, wo kommen die Blasen raus aus diesem Ding. so Jetzt könnte man denken, also mal, geht's eigentlich noch? Müssen unsere Hunde jetzt auch schon vor der Spielekonsole hocken und so. Also ja. mal abgesehen davon, dass es natürlich ganz niedlich aussieht und dass es auch sehr lustig ist, dass man dann oben die richtige Hamster-Antwort gibt und unten fällt ein Leckerchen raus. Also, also allein das ist schon ein bisschen bescheuert. Aber es ist wohl tatsächlich so, es gibt Studien, die wirklich mit Hunden und auch Wöl Wölfen durchgeführt wurden, dass dieses Nutzen des Bildschirms und diese Beschäftigung, ich meine, es gibt ja auch ansonsten Beschäftigungsspiele für Hunde, aber ja. dass dieses wirklich einen kognitiven Nutzen, also etwas für das Hirn des Hundes macht ja. und was vor allem bei alternden Tieren, es gibt ja auch Demenz bei Hunden zum Beispiel und es gibt ja auch da wirklich so, dass sie verwirrt werden, wenn sie älter werden und so weiter und dass man damit wirklich, das Hundehirn wohl trainieren kann. Und dann habe ich gedacht, guck mal, so schlecht ist das doch gar nicht. Nee, Vor allem, super. wenn man dann denkt, boah, so ein alter Hund, der vielleicht auch nicht mehr Lust auf so viel Bewegungsspiele hat oder jetzt auch nicht mehr hinter jedem Busch noch ein Leckerli suchen will. Und trotzdem, wenn man dir noch ein bisschen trainieren will, wenn das dann funktioniert und Wissenschaftler auch sagen, ja, das geht, äh, dann fand ich es einfach sehr lustig und
1: super. offensichtlich ja auch sehr sinnvoll. Aber jetzt, was mich da mal interessieren würde, hast du den Eindruck, also wenn dein Hund vorm Fernseher sitzt, dass die checkt, was da abläuft, weil ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass Benny irgendwas wahrnimmt, was auf dem Fernseher stattfindet.
0: Ähm, also tatsächlich wirklich nur, das ist kein Witz bei Tierdokus. Ach, echt? Also, Lustig. wenn wir, äh, also wir haben schon mal, es gibt ja wirklich tolle Dokus aus der Savannah oder was weiß ja. ich, wenn, also wirklich so klassische Wildtiere und so weiter, wenn die unterwegs sind, Geräusche dann sowieso, also dann ist äh, sie schon mit Aufmerksamkeit Lustig. dabei. Die ich würde ich jetzt nicht sagen, dass sie unsere Serien mitguckt, aber. <lacht> aber <lacht> ja, ganz auch gut.
1: Also, ist es ist schon so, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, man guckt irgendwas und da heult ein Wolf oder so, dann habe ich schon auch einen Eindruck, dass er mal die Ohren spitzt, aber der hat noch nie bewusst auf den Fernseher geguckt. Irgendwie. Ähm,
0: mhm. Ich, ich habe jetzt, äh, ich habe auf der Hundewiese einen Mann getroffen, der hatte einen Hund gerettet. Ähm, ja. Der war äh, in, in Portugal in schlimme Zustände und so weiter, und dann hatte er ihn ähm, da rausgeholt und hat mir erzählt, dass, also der Hund kannte nichts, der kannte auch keine Wiese, ja. der hat immer nur auf Beton gesessen und so. Und der hat, also der hat sich super entwickelt, das ist ein ganz lustiger Hund geworden. Und der hat aber auch am Anfang immer hinter den Fernseher geguckt. Also ah,
1: wo, okay.
0: wo die Leute sind und die Tiere und alles, die, die er da sieht und dann ist er mal hinter dem Fernseher gelaufen und hat die gesucht. Also es gibt offensichtlich schon auch fernsehinteressierte
1: Hunde. Benny hat ja gestern zum ersten Mal mit mir Klavier gespielt. Äh, so, siehst
0: du? Also hat ich, er gesungen oder hat er in die äh, Tasten gehauen? Nee,
1: er hat tatsächlich in die Tasten gehauen. Ich saß am Klavier und äh, dann kommt er ja gerne mal an irgendwie. Also er mag tatsächlich Klaviermusik, habe ich den Eindruck. Mhm, es kommt m -m. eigentlich immer angetappert, wenn ich wenn ich Klavier spiele. Und dann habe ich so irgendwie neben mich auf den Klavierhocker Ge geklopft und dann ist er tatsächlich auf den Klavierhocker gesprungen, saß dann ganz brav neben mir und dann versucht er ja aber immer so mit der Schnauze unter meine Hände zu kommen, damit ich ihn streichel. So, das da ist er ja sehr proaktiv, so er möchte dann gestreichelt werden. Und nachdem ich aber weitergespielt habe, hat er dann irgendwann einfach selber mit der Tatze aus, mit der Pfote ausgeholt und hat einfach so einmal auf die Tastatur drauf <lacht> <lacht> Ich habe in dem Moment wirklich sehr lachen müssen und dachte mir so, vielleicht bringe ich dir noch ein kleines Liedchen bei.
0: Mal ja, gucken. wenn du soweit bist, äh, schickst du uns natürlich das Video dazu und das Bescheid. packen wir dann in die Shownotes.
1: Aber äh, tatsächlich muss man mal sagen, ähm, ich, kürze, ich hatte kürzlich einen Auftritt in der Bibliothek und ähm, da habe ich in der Pause, habe ich mir dann einfach so ein Buch aus dem Regal genommen und da ging es um Hundespiele und so alle möglichen Sachen, die man mit dem Hund indoor machen kann quasi, um mhm. den so ein bisschen zu beschäftigen. Und da habe ich mir so ein paar Sachen ich mir gemerkt, keine Angst, ich habe das Buch wieder zurückgestellt äh, und habe die mir gemerkt, habe die zu Hause mal mit Benny ausprobiert. Und ich muss echt sagen, das funktioniert tiptop. Also ich weiß nicht, wie Mila da ist, aber Benny flippt ja so aus, wenn du ihn irgendwie vom Kopf her beschäftigst. Das findet er total geil. Also da irgendwelche, irgendwelche Leckerli irgendwo finden oder irgendwas rausstupsen aus einer Pappröhre oder sowas, das ist ja für den wie Weihnachten und Ostern zusammen.
0: Ja, haben wir auch schon äh, probiert. Wir hatten auch schon mal so einen komischen Schnüffelteppich. Also für ja. alle Menschen, die jetzt keinen Hund haben, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, <lacht> Schnüffelteppiche sind so, da denkst du, wer hat denn da für Karneval so einen Lappen genäht? Ach, ja, also ja, da ist lauter. Diese, ja, ja. <lacht> ja, da knistert's und da hängen so äh, längere Läppchen dran und kleinere und ach, da flusselt's. Also das ist so ein komischer Teppich, wo alles drauf genäht ist, was übrig ja. war. Und da kann man dann ähm, auch so ganz kleine Leckerchen drunter legen und dann können die Hunde da so reinschnüffeln und das wieder äh, rausfummeln. Ähm, bei Mila ist das halt so, die hebt dann den Teppich an und schüttelt ihn. <lacht> Schön, wenn wir hinaus. Habe ich so gedacht, okay, ist jetzt auch nicht so mega ja, gut, das Spielzeug. Aber dann ist sie einfach aber im
1: Endeffekt sehr schlau, muss man so ja, geben. Weil muss man sagen, andere wäre das ein war... Bisschen <lacht> wir hatten auch mal so: Es gibt wie so Adventskalender für Hunde quasi, so Spiele ja. eben, wo man dann so Türchen aufmachen muss und so weiter. Das hatte uns mal jemand geschenkt, als wir noch die Bärbel hatten. Und das hatte einfach ungefähr drei Sekunden gedauert, bis Bärbel das Ding einmal komplett umgekippt und ausgeleert hatte und einfach ja. alle Leckerli gefressen hat. Also hm, die Idee dahinter ist meistens schöner als die Umsetzung, finde ich.
0: So ist es doch nämlich. Naja, gut. Naja, also, Naja, du hast noch eine Geschichte. Ich habe
1: noch eine Geschichte äh, und ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe, weil, man muss ja vielleicht mal dazu sagen, mein Mann kommt aus der Pfalz. So, und ich kenne ja den Pfälzer Dialekt nun zur Genüge. Äh, dieses, hajo, äh, Ufpasse, wann die uff geht, gehst du una. So, <lacht> dieses leichten Singsang. Das ist schon ein sehr deutlich erkennbarer Dialekt, finde ich. So, und jetzt habe ich eine so tolle Geschichte gelesen aus der Südwestpfalz. Das ist so die Ecke Pirmasens, grenzt an das Saarland und an Frankreich. Und da war es folgendermaßen. Eine 84-jährige Frau saß in ihrer Wohnung und das Telefon hat geklingelt. Und dann war jemand am Telefon, der sich als Polizist aus Kaiserslautern ausgegeben hat und hat behauptet, ihr Sohn wäre an einen Unfall schuld gewesen, ah, bei dem sogar auch noch ein Mensch gestorben Geld. sei. Richtig. Und sie müsste jetzt dringend eine Kaution zahlen, damit der Sohn nicht in den Knast wandert. Und sie soll also alles Geld zusammenkratzen, was sie hat. Und an einen... Abholer übergeben, der dann demnächst bei ihr auftauchen wird. So, man kennt diese Masche. Nun muss man aber sagen, diese Frau aus der Südwestpfalz war ein bisschen schlauer als viele andere, denn sehr sie schön. hat wohl dem Polizisten, dem angeblichen Polizisten aus Kaiserslautern sehr deutlich gesagt, bei uns spricht man Pfälzisch, Du sprichst kein Pfälzisch, du bist kein Polizist aus Kaiserslautern und hat einfach aufgelegt.
0: Das finde ich so großartig. Ja, das hat, ist leider wirklich sehr gut. Oberst mit Dialekten. Ich
1: super. Also, das finde ich wirklich so super, weil sie hat einfach gesagt: Nee, also bei uns spricht niemand so hochdeutsch wie du. Dann hat sie aufgelegt, hat danach die echte Polizei angerufen und damit war die Sache erledigt. Und ich lieb's. Ich möchte, ich feiere diese Frau so sehr.
0: Aber das ist, das ist eine üble Falle, ne? Das ja. ist wirklich so, wenn du dich auskennst und solche Dialekte, ich meine, Bayern mir ja total aus, wenn du so halb frankisch, ja, ja. äh, ich sage schon frankisch, aber ich meine natürlich, äh, fränkisch sprichst und ich kenne das ja auch selbst, ich komme ja eigentlich aus Thüringen und wenn dann Leute irgendwie sechseln und sagen, ja. das wäre Thüringisch und so, das ja so, so, aber in dem Fall natürlich eine geniale äh, Möglichkeit, diesen ganzen Mist ja, aufzudecken, super. das finde ich sehr schön. Das ist sie ja. bestimmt nicht. Hört ich bemühe mich auch, ich habe jetzt extra an.
1: Ich habe jetzt extra kein bis sehr wenig Pfälzisch nachgemacht, weil ich weiß genau, mein Mann würde nur die Augen verdrehen und sagen, das ist irgendwas, aber kein Pfälzisch, was du da sprichst, Markus. Ja. Schon, mal, schon mal, es heißt ja nicht Pfälzisch, sondern Belzisch da in der Pfalz. Ist in das der so? der Balz. Heißt ja, schon. ja, die lassen ja das F immer weg. Ähm, ah. Also es ist die Balz, so. Und deswegen, aber das ist schon meine einzige Kenntnis, deswegen, ich versuche es gar nicht erst. Mir dreht es auch <lacht> immer alles um. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat immer versucht, Fränkisch nachzumachen und es war einfach Schwäbisch, was der gemacht hat. So. Und ich dachte mir immer so, das ist das ist einfach total falsch. Deswegen, lasst es bleiben. Versucht's gar nicht erst. Versucht auch gar nicht erst, Obers aus der Pfalz reinzulegen. Ihr werdet es offensichtlich nicht schaffen. Aber ich wollte diese Geschichte unbedingt mal mit in den Podcast nehmen, weil das Ganze ist ja nun, ne, allen Spaß beiseite, echt ein ernstes Thema. Und ich möchte... Hier an dieser Stelle mal alle Leute ermutigen, da mal mit ihren Eltern oder Großeltern drüber zu sprechen, weil man glaubt das immer nicht. Aber diese Leute sind ja erstaunlich erfolgreich mit ihren Maschen. Und ich habe wirklich auch schon aus dem engsten Bekannten- und Familienkreis gehört, dass da Leute also reingelegt wurden und dass es leider auch teilweise schon funktioniert hat. Diese Trickbetrüger, die bei alten Leuten anrufen und äh, irgendwas ja. vorgaukeln und damit alles Geld absahnen, sprecht da mal mit euren Eltern und Großeltern drüber. Einfach nur, dass die gewarnt sind und dass die wissen, wenn sowas kommt ähm, nicht nicht mitmachen, auf gar keinen Fall. Ich habe schon überlegt, was ich mir immer gedacht habe, war, wenn man vielleicht mit seinen Eltern oder Großeltern sowas wie ein Codewort ausmachen würde. Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, ähm, ne, wenn irgendwas Dringendes ist, dann würden wir folgendes Codewort an dich versenden ja. ähm, oder, oder abfragen irgendwie, sonst sind das garantiert nicht wir. Vielleicht wäre das eine gute Idee. Aber jedenfalls vorsichtig sein, Eltern warnen und natürlich auf gar keinen Fall auf so einen Scheiß eingehen.
0: Ja, ja, wir haben, also ich habe mit meiner Mutter auch sowieso sehr früh schon die Abmachung getroffen, weil sie ist ein sehr höflicher Mensch. Ja. Äh, wenn auch am Telefon solche Sachen kamen, dann habe ich immer gesagt, äh, du sagst einfach, da muss ich erst mit meiner Tochter sprechen. Ja. Ähm, damit ist man höflich raus aus dem Gespräch ja. und dann äh, ist das schon mal gut. Wir haben es aber jetzt andersrum auch hier äh, mit unseren Kindern gemacht, weil ich zum Beispiel weiß, also mein Sohn ist ein sehr hilfsbereites äh, Kind. Ja. Ein, er würde wahrscheinlich sagen Jugendlicher, Entschuldigung. Wo hat er das, das denn nicht? her? Keine oh. Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Aber er ist auf jeden Fall wirklich äh, sehr nett und hilfs- äh wie heißt es jetzt? Das habe ich Bereit. jetzt verwirrt Wir haben Wort Hilfsbereit. Für danke. Heute. danke. Hilfsbereit. Dankeschön, wir haben Wortstörung heute. Und es gab tatsächlich jetzt hier mal so ein paar Leute, die sind rumgelaufen und das waren ähm, Jugendliche. Ich habe ja. keine Ahnung, wo sie herkamen, die sagten, sie suchen eine Schule und wo die denn wäre und verwickeln einen an der Haustür in Gespräche, okay. um dann zu fragen, und ob man mal kurz auf Toilette könnte. Ui. Mhm. Und diese Tricks kennt man ja auch, Ne, dann sind die zu zweit, der das eine gehört. geht auf Toilette, der andere schwirrt dann so ein räumt bisschen rum und mhm. räumt schon mal die Bude aus, nimmt das mit, ein Portemonnaiechen mit, einen Schlüssel von der und so weiter. Ne, Und dann haben wir jetzt tatsächlich auch hier als Eltern beschlossen in der Umgebung, ey, das müssen wir unseren Kindern sagen, weil ich weiß ja. genau, bei uns wäre so, äh, klingelt an der Tür, der wäre einfach so nett und würde sagen, ja klar. Und jetzt haben wir auch den Kindern, also sind nicht nur die Erwachsenen und Älteren und dieser ganze Blödsinn kann uns ja auch allen passieren, ja. ähm, dass man weil man ist einfach nett, ne? Und man man, ist, man denkt auch nicht in solchen Gemeinheiten. Und ja, gerade bei Kindern also, oder
1: Jugendlichen denkt man natürlich nicht ja, dran, ne? Ja. natürlich, ja. ja genau, und deswegen, deswegen machen sie also, es
0: ja. Ja, also ich glaube, man kann sich da auch äh, immer nur auf dem Laufenden halten, welche Maschen gibt es gerade wieder und äh, oder sich eben besonders gut mit Dialekten auskennen, ne?
1: Ja, so. Belzer sind da ganz weit vorne. So, Großartig. wenn ihr noch mehr gute Geschichten hören wollt, oder euch unsere Geschichten einfach prinzipiell gefallen, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns das kundtut. Ihr könnt uns Mails schreiben an mail .de. Erzähl bitte mit AE, Dann mit euren Geschichten, mit euren Ideen, mit eurem Feedback freuen wir uns immer drüber. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren, überall, wo das möglich ist. Und natürlich könnt ihr uns auch sehr gerne Sterne geben, Bewertungen schreiben. Und äh, vor allem aber, und das meine ich ganz im Ernst, das Allerwichtigste, sagt's weiter. Denn äh, nichts ist so erfolgreich wie Mundpropaganda. Wir freuen uns über jede neue Hörerin und ähm, sagt es einfach weiter, wenn es euch gefällt. Da freuen wir uns sehr. Ne? Sehr, sehr.
0: Ja, absolut. Also macht das gerne. Und äh, die, die, sagen wir mal, heutzutage heißen solche Menschen ja Top-Fans ja. unseres Podcasts, <lacht> wissen, äh, dass wir am Ende immer noch so ein bisschen das Highlight aus der Woche haben, was uns schon passiert ist oder was vielleicht noch kommt. Was ist es bei dir diesmal, Markus?
1: Ähm, ich habe, ich habe ja, du, na, oh Gott, wo fange ich an? Es gibt noch… <lacht> Es gibt noch ein neues Hobby von mir, von dem du, glaube ich, noch nichts weißt. Ich hab, kann man es ich, essen? Ja, natürlich <lacht> kann man essen. Natürlich kann man es essen. Große Überraschung. Mhm. Ich bin unter die Pilzanbauer gegangen. Ich habe im Internet was gelesen, was ich einfach so klasse fand. Es gibt eine Firma in Österreich, die verschickt ja, so kleine Beutelchen mit Pilzmyzel quasi für Austernpilze. Und da ist dann ein Eimer mit dabei, der Löcher hat. Und dann macht man im Endeffekt sechs Wochen lang ungefähr Kaffeesatz, den man eh übrig hat und sonst wegschmeißen würde, macht man in diesen Eimer rein, wo man auch vorher das Pilzmyzel reingemacht hat und dann breitet sich da dieses Pilzmyzel aus und wenn der Eimer dann voll ist, stellt man das in den Keller und wartet noch zwei Wochen und dann wachsen da Austernpilze draus. Und ich finde es absolut <lacht> faszinierend. und jetzt habe ich, ich werde auf jeden Fall mal Fotos äh, in, in meine Instagram-Story reinpacken, jetzt habe ich tatsächlich zum ersten Mal Austernpilze geerntet und ich fand es mhm. ganz großartig. Also ich meine, gut, man muss dazu sagen, das Ganze dauert um ungefähr, naja, acht Wochen insgesamt vielleicht, bis das alles mal fertig ist. Und dann hat man doch mindestens drei Gabeln voll Austernpilze. Aber, also, also der Effekt war es mir wert. Ich war wirklich mhm. schwer mhm. begeistert. Ich werde mal Bilder davon posten und äh, jetzt, jetzt überlege ich nur, weil jetzt ist das halt durch, und ob ich das nochmal verwenden kann irgendwie, weil ich meine, äh, ja, jetzt, jetzt schmeiße ich es dann wahrscheinlich weg. Also falls irgendjemand sich mit Pilzen auskennt und mir sagt, nein Markus, schmeiß das nicht weg, du musst nur dies und das machen und dann kannst du da wieder von vorne anfangen, schreibt mir doch mal, da würde ich mich freuen. Weil sonst war ich das bin... äh, ein langwieriges Experiment mit sehr wenig Ertrag.
0: Ich bin so froh, dass wir dich beschäftigt kriegen, <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, mein Mann auch. Ich, mein Mann liebt solche Herzlich. Sachen, weil er weiß, da mache ich keinen Scheiß in der Zeit. Wenn ich Leute, sowas falls
0: ihr, bin. falls ihr Dinge haben mit, also falls ihr was kennt mit wenig Ertrag und viel Beschäftigung, das
1: schreibt was, uns gerne. Das ist was für einen Bart. Das ist
0: was für Herrn Barth, einfach sich so ein bisschen kümmern, ja, dann wächst so ein bisschen weg. was ja, genau. und dann kann er da so ein bisschen rumprödeln und dann kann er nach zwei Wochen, drei Monaten ja. irgendwas ernten, bitte ja, Freunde. Und wenn ihr, was wenn habt, ihr irgendwo ja dann...
1: auf der Straße eine Podcast-Partnerin findet, die mich ein bisschen ernster <lacht> nimmt und Frau Link das macht, dann schickt die doch bitte auch vorbei. <lacht> du, was war denn dein ich mein... Highlight?
0: Ja, mein Highlight hat natürlich auch was mit Essen zu tun, weil ich ha. hatte es ja schon angekündigt, aber ich äh, war da, ich hatte mehr Ertrag, sagen wir mal so, es ist mehr in die Backen gegangen. Du warst also in den Niederlanden. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist richtig. Vorher war die Mama zu Besuch. Hatte noch oh. nachträglich zu meinem Geburtstag meine Lieblingstorte dabei. Oh. Also für die ich leider sterbe. Und das heißt, ich habe mir erst die äh, Torte in die Backen geschoben. <lacht> Oder Entschuldigung bevor jetzt wieder alle ja in die Wangen. Die natürlich. In die Wangen, ja. in die Wir, Wangen Ich, ich verstehe dich.
1: Es sind die Backen. Hm? Bei uns sind es bei
0: uns sind halt auch ja. die Backen. Weißt ja. du? Und damit ist es Gesichtel gemeint. So. so. Und dann war ich ja, wie du gesagt, ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war in Maastricht unterwegs mhm. und habe das volle Programm durch gezogen, ich habe Porfatiers gegessen, mm. ich bin mit dem Riesenrad gefahren, das, das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber es war total nett, über dem Weihnachtsmarkt zu kreisen und das ganze Treiben mal von oben zu sehen, wir hatten uns das Fest vorgenommen, ich glaube, wir wären auch, weiß ich nicht, auf einem Betriebshof mit dem Riesenrad gefahren. <lacht> Weil wir es uns einfach vorgenommen hatten. Nein, ja. es war wirklich sehr schön und ich hatte äh, weihnachtlichen Spaß, adventlichen Spaß, so muss man es ja noch sagen. Also das war äh, erhofft schön. Herrlich. Und äh, ich äh, bin jetzt einfach schon gut durchgefüttert. Jetzt müssen wir noch nächstes Wochenende vielleicht Plätzchen backen und dann ist die Frau Link auch satt.
1: Na siehste mal, das ist doch alles tip top. Und dann äh, werden wir mal sehen, dann möchte ich natürlich nächste Woche spätestens Berichte von deinem Plätzchenbackversuchen äh, hm. haben. Und, äh, darüber besuchen wir dann. Das ist eine
0: Unverschämtheit. <lacht>
1: Ich habe so eine Ahnung, wie es ausgeht. Das ich lasse euch so mal. Ich lass ja, ja. Ich sag nur, du was weißt ja das?
0: nicht, dass ich Vanillekipferlkönigin bin.
1: Ja, so. ja, ja, ja. Was ja. war das nochmal mit dem Sauerteig, den man dir geschenkt hat und der dann irgendwann Ach. sang- und klanglos aus dem Haus wieder verschwunden ist? Du, der mm. Sauerteig
0: ist ja wieder so ein Ding von dir, ne? Oh, guck mal, ja, da muss der zwischendrin, dann muss der gestreichelt werden. Natürlich. Dann muss man dem eine Geschichte vorlesen. Natürlich. Dann möchte der siebenmal in den nächsten drei Wochen gerührt werden. So, und dann aus. So.
1: Weißt streng du? Dich aber mal ein ich bisschen möchte, möchte an. ja was
0: essen, ich möchte ja niemanden betreuen
1: <lacht> gut, ich schicke dir gleich noch ein Foto von meinem Rockenbrot, das gerade vor sich hinquillt, aber <lacht> dann machst du dich ja eh nur wieder lustig, wir Nein. hören davon in Folge 77 und ich freue mich jetzt nee, schon warte, drauf, warte, warte, ich muss das noch ja. aufklären ich mache mich
0: nicht lustig, ich freu-freue mich mit
1: dir, du freu-freust nicht ich freu-freu-freue mich auf die nächste Woche und sage, so erzählt euch was Gutes,
0: bis dann